0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.34, qui in studio con noi stamane Buongiorno a Giorgio Zanchini, bentornati a ascoltare Radio Anch'io Qui in studio con noi stamane c'è Karim Franceschi, eh, giovane italiano di Senigallia, di mamma, di mamma marocchina, ma lui si è definito i nostri microfoni ateo, insomma, non musulmano, comunista, e di lì si spiega anche il rapporto forte con un sogno, un ideale politico dei curdi con i quali ha combattuto tre mesi a Kobane contro lo Stato Islamico. Ci sono una marea di messaggi e domande che insomma, si rivolgono a Karim, che peraltro sta dividendo i nostri ascoltatori, perché molti sono sgomenti anche da tutte le parole che sono state sviluppate stamane in trasmissione sulla violenza, ...sulla morte, sull'essere uccisi sull'uccidere... ...altri che invece in qualche modo onorano il coraggio di Karim... ...che però poi spiegherà anche cosa c'è dietro quel coraggio adesso... ...però ci sono un paio di domande che le ruberei eh, Karim... Eh, ...dall'attualità più stretta anche dai nostri GR... ...cioè la Turchia abbiamo appena sentito che ha arrestato... ...12 accademici per un appello eh, di pace... docenti universitari a favore del PKK per un appello di pace... ...il secondo è l'attacco degli al-Shabaab in, in Somalia...
0: Beh, innanzitutto quello che sta succedendo in Turchia è davvero allarmante, ed è davvero allarmante pensare a quanto poca ehm, evidenza ha nel, nel, nei nostri media, eh, quanto poco si racconta di quello che sta succedendo in questi giorni. In Turchia c'è a tutti gli effetti una guerra civile in atto e, ed è una guerra civile combattuta da parte del governo Erdogan.
1: La maggioranza della popolazione kurda.
0: Nel, nel Kurdistan, nel Kurdistan del nord, eh, un Kurdistan negato da parte della Turchia ormai da vent'anni. E questa guerra, come è iniziata? È iniziata per via del sostegno che la Turchia sta dando all'ISIS. Eh, L'ISIS fece esplodere una bomba. Karim,
1: posso interromperla perché credo che Nicolò da Londra voglia fare una domanda esattamente su questo, però, eh, e per chiudere il capitolo sugli Al-Shabaab, che riflessione le suscita quello che sta accadendo in Somalia
0: in questi minuti? È molto, è molto allarmante, Al-Shabaab già un anno fa, quando fece atto di bayat, che significa eh, atto di giuramento all'ISIS, divenne tutti gli effetti un welawet, ovvero uno Stato staccato dall'ISIS. Ma parte dell'ISIS, l'ISIS gli mandò addestratori, armi. Eh, finanziamenti. Quindi Al-Shabaab ha cambiato completamente forma, è diventato ancora più aggressivo eh, e ha in qualche maniera accelerato anche su questa metodologia di fare atti terroristici che colpiscono civili e atti terroristici eh, in qualche maniera che assumono forme di livello militare. Mm.
1: Nicolò, buongiorno da Londra, credo che lei voglia restare sul tema della Turchia, giusto?
2: Sì, buongiorno. Mm. Eh, Volevo salutare Karim e chiedere eh, in particolare se dalla sua eh, esperienza sul fronte, come percepisse la posizione della Turchia nei, nel conflitto, perché si è parlato molto di una posizione ambigua e abbiamo visto eh, eh, diciamo, che il confine turco era totalmente eh, eh, lasciato stare.
1: Eh, permeabile. Eh, esatto, che è diciamo,
3: permeabile eh. e quindi volevo sapere so, da Karim se Stato quali erano le sue percezioni? Come ha vissuto la Turchia
1: nel conflitto? Eh, il ruolo della Turchia nel conflitto credo che dicesse Nicolò, ma se lo ha sentito in parte, Karim.
0: Beh, la Turchia in realtà non, non nasconde niente del, del suo ruolo ambiguo eh, all'interno della Siria, è tutto pubblico. La Turchia sostiene i ribelli, tra virgolette i ribelli, ma chi sono questi ribelli? L'FSA è un gruppo che. Qualunque gruppo o banda in Siria voglia diventare FSA, diventa FSA non importa le origini, non importa se sono jihadisti, non importa se sono affiliati ad Al Qaeda, tant'è che al Nusra è Al Qaeda e fa parte dell'FSA. Eh, fa parte della grande coalizione dell'FSA sostenuta dalla Turchia. Al-Qaeda in questo momento ha la possibilità di fare assemblee pubbliche all'interno della Turchia, fa conferenze all'interno della Turchia. Dal punto di vista della guerra siriana la Turchia è contro Assad, ma soprattutto la Turchia è contro i kurdi. E tutto quello che è curdo, tutto quello che percepiscono come stato curdo, anche se non è uno stato curdo, perché in Rojava ci sono arabi, curdi, assiri, è qualcosa... Che per loro è inaccettabile, tant'è che Erdogan, il primo ministro, eh, il presidente turco eh, del, del partito AKP, dice... Uh, preferisco avere nel sud della Turchia lo stato islamico, ovvero l'ISIS che avere uno stato curdo, ovvero Rojava, che non è nemmeno uno stato curdo. Uh, questo è il motivo principale poic- per cui in questo momento in Turchia c'è una guerra civile poiché l'ISIS ha iniziato per conto uh, del partito di Erdogan a commettere attentati contro militanti di sinistra o militanti in qualche modo vicini
1: a- alla causa curda. Lorenzo dalla provincia di Varese, sì. sull'ISIS credo Lorenzo, no?
2: Sì, buongiorno, saluto oh, sì. Karim. Eh,
3: la, la domanda è questa, Allora, Karim ha descritto molto bene le atrocità eh, dell'ISIS, vorrei capire che cosa spinge queste persone ad essere così crudeli e poi vorrei anche dirmi: siccome penso che l'esercito dell'ISIS sia composto sia da mercenari che da persone invece che eh, non, non, merci, non mercificano il, il loro lavoro? Che cosa spinge queste seconde persone ad immolarsi pur di uccidere? Grazie carina.
0: Grazie a lei per la domanda. In realtà eh, questi dell'ISIS sanno benissimo che stanno commettendo degli atti terrificanti. La questione è che si nascondono dietro un'interpretazione che danno di volta in volta a seconda di cosa gli sta più comodo di quello che è scritto nel Corano e quello che eh, precetta l'Islam. In pratica, per loro, per esempio, la schiavitù non è una cosa sbagliata. Fanno leggi su leggi, legificazioni su come eh, gestire la schiavitù. Prendono donne schiave, le vendono come schiave sessuali, abusano, stuprando queste, queste povere donne. E per loro è una cosa accettabile Poiché in qualche maniera interpretano quello che è scritto nel Corano Come qualcosa che gli permette di farlo
1: Che lei ha studiato, sul quale lei ha pregato, giusto Karim? Perché lei, ora lo dico, è l'espressione forse è un po' abusata Ma insomma è un'anima divisa Karim è, st- è vissuto fino a dieci anni in Marocco La mamma è marocchina Poi è venuto in Italia con il papà Suo papà invece credo sia, un, sia stato partigiano, di sinistra ateo, quindi in realtà lei è vissuto con due riferimenti culturali.
0: Beh, non proprio, in realtà eh, sono stato in Marocco fino a sette anni e... Per esempio mio padre mi ha sempre passato i valori eh, partigiani, i valori della Costituzione italiana, questi valori un po' secolaristi sono sempre stato in qualche maniera agnostico fin da piccolo nonostante tutto e ho sempre avuto da parte dei miei genitori la possibilità di scegliere in che cosa credere, anche da parte parte di mia mamma, mi ha sempre... eh, Comunque, ho lasciato la libertà di scegliere e ho sempre scelto di, eh, di, non, di non seguire nessuna religione, seguire in qualche maniera quello in cui credo sia giusto. E quindi... Scusi, la
1: domanda è troppo generica, ma so, non mi strilli, ma Karim, posso chiederle che riflessioni fa lei sull'Islam?
0: Beh, eh, l'Islam è una religione e io rispetto tutte le religioni, rispetto il cristianesimo, il giudaismo, qualunque religione, eh, io non, non guardo mai le religioni, guardo le persone e quello che fanno le persone, quindi non, eh, per me eh, non, non c'è nessun
1: problema. E... In nome dell'Islam, eh, soprattutto su quel fronte, ha visto uccidere. Qui entriamo in un territorio veramente delicato, Karim perché c'è il rischio poi di schiacciare in modo un po' deterministico una religione alla violenza. Però la violenza fa parte anche di tutte le religioni, la Bibbia è un testo impregnato anche di violenza, e però c'è un'interpretazione del Corano che porta lì, o no?
0: Beh, in realtà, ehm, se si guarda al mondo islamico, eh, la stragrande maggioranza del mondo islamico, che sono milioni e milioni di... Sono pacifici, Sono pacifici. Ma allora come mai questa piccola eh, setta eh, interpreta l'Islam in maniera così così catastrofica, così eh, apocalittica, eh, così terribile? è perché lo fanno per giustificare di volta in volta i loro scopi eh, militari, i loro scopi politici, eh, economici soprattutto. Non a caso l'Isis è nel
1: territorio più ricco di petrolio del mondo. Sta parlando Karim Franceschi, lo stava ascoltando Fausto Biloslavo giornalista inviato di guerra del giornale. Fausto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, Che riflessioni le suscitavano le parole di Karim, ma credo sia interessante con lei, Biloslavo, anche riflettere su un punto. Lo diceva stamane il generale Mini, non ricordo più su quale giornale. Attenzione perché Al-Qaeda, che ieri, come sappiamo, ha minacciato il nostro paese, e ISIS hanno due obiettivi e due progetti molto diversi. Non mettiamo tutto assieme. Biloslavo.
3: Sì, sì, difatti non va messo tutto nello stesso calderone, anzi, Al-Qaeda e Isis, eh, per esempio in Siria, come saprà sicuramente Karim, si combattono a colpi di macchine minate, attacchi, suicidi e così, e, e così via. E, è anche vero che però il tarifato sta scalzando Al-Qaeda. Molti dei gruppi a livello internazionale, anche per esempio alcuni gruppi indonesiani, visto quello che è capitato ieri a Jakarta, ehm, stanno passando diciamo, dall'Alleanza eh, con Al-Qaeda al giuramento al, al califfo. Io però volevo aggiungere, dopo non so se avete toccato questo argomento, volevo fare una piccola premessa, so che Karim è andato a
2: combattere sì, no. eh,
3: con i kurdi e Rojava che io conosco, sono stato da, da, da quelle parti. Eh, io, io penso che, non so dopo aver visto, anche per esperienza personale, dopo aver visto trent'anni di guerra, Bisogna imbracciare il fucile solo per la propria patria, solo per la propria terra, però rispetto e comprendo insomma, la, decisione, la decisione di, di questo giovane, giovane italiano, e, però dico anche che la nostra Europa buonista, politicamente corrotta, per esempio in Olanda, eh, ehm, ha, eh, ha ritirato il passaporto e all'inizio ha messo anche gli arresti domiciliari una ragazza di origine kurda ma olandese eh, che aveva fatto la stessa scelta di Karim per un periodo molto limitato in Svizzera un ex e sergente del Canton Ticino che parla italiano come noi, è stato messo addirittura in carcere perché eh, eh, aveva aderito al Sutoro, che è un gruppo, eh, una milizia cristiana in Siria eh, che ha anche combatte eh. contro il califato Insomma, quindi eh, ci sono anche queste storture. Insomma, no? eh no, questo es- è
1: interessantissimo. Esatto, esistono delle bisogna.
3: leggi no? contro i foreign fight, anche in Italia, tra l'altro, che non è che fanno grande distinzione. Uno dice: tu vai a imbracciare. Un, un fucile in Siria, in Iraq, a cavallo fra Siria e Iraq è differente e, e, e quindi eh, finissi finisci nei guai indistintamente che tu vada per le
1: bandiere sì, o certo, no, no, da un'altra parte no? Cioè, quindi insomma dobbiamo rendersi sì. conto anche di questo No, cosa. Karim voleva rispondere su questo punto, Karim.
0: Eh, scusami, ma eh, innanzitutto eh, sulla questione dei foreign fighters, la, la legge italiana dice chiaramente che è vietato unirsi a gruppi di combattenti che fanno parte di un'organizzazione terroristica, quindi non a un gruppo combattente. Quindi da questo punto di vista essere, quindi, Sì, opinione. quindi da questo punto di vista la legge italiana in qualche maniera mi tutela. Invece per quanto riguarda eh, per combattere per la propria patria... Eh, quando ero nel Rojava la seconda volta ovvero qualche giorno fa
1: R- racconta agli ascoltatori, racconti agli ascoltatori cos'è il Rojava
0: il Rojava è questo confederalismo democratico questa, questa regione confederale che si è staccata in qualche maniera dalla Siria rimanendo all'interno della Siria non, non chiede l'indipendenza dallo stato siriano e si autogestisce, si autogoverna con principi di democrazia con principi di eh, femministi eh, secolari soprattutto con principi di parità fra culture e religioni, etnie. Un'utopia in quel contesto. Un'utopia in quel contesto è anche una grande speranza per tutta la Siria che ormai è diventato fondamentalmente un conflitto quindi, settario. Quindi Carimio
1: diceva io sono and- ho lasciato la mia patria che è l'Italia suppongo, per lei la sua patria.
0: Quello che volevo dire eh. sulla patria è questo, eh. vi era un francese con me eh, questo, questa seconda volta eh, che combatteva e lui si sentiva di combattere molto per la sua patria perché quello che è successo a Parigi è atto di guerra da parte dello Stato Islamico quindi che cos'è combattere per la propria patria? Potremmo dire che quel francese non combatteva per la propria patria? Si può dire che io non combattevo per la mia patria... ...anche se combattevo per i valori della mia patria?
1: Qual è la sua patria?
0: La mia patria è l'Italia... ...la mia patria sono i valori della Costituzione italiana... ...che si proiettano anche al di fuori eh, dei confini... ...non è che una volta che sono fuori dai confini italiani... ...io non mi porto dietro questi valori... ...io porto dietro questi valori e li difendo... ...e non voglio aspettare che l'Isis metta una bomba a Roma... ...o nel Vaticano e faccia saltare in aria tutti... per, ...per poter andarla a combattere... L'Isis è una minaccia per tutta l'umanità, è una minaccia per tutto il mondo democratico e liberale che cerca democrazia, che cerca libertà, che cerca secolarismo.
1: Anche se lei è comunista, credo.
0: Io sono comunista.
1: Vabbè, allora non entriamo perché sarebbe ancora più complicato poi conciliare e parlare del rapporto fra comunismo e libertà, ma insomma, non è questa la, la, la sede. Ha detto delle cose anche che alcuni ascoltatori definiscono molto belle Shoran Ahmad, buongiorno, benvenuto Shoran sì. Buongiorno buongiorno a voi. Eh, Shonan Ahmad spesso ci aiuta a leggere quello che accade nel Kurdistan. Lui è rappresentante dell'Unione Patriottica del Kurdistan iracheno, credo che sia molto interessante anche qui per gli ascoltatori, per chi le parla e anche per Karim far capire che però i curdi non sono un gruppo compatto con lo stesso progetto politico, ma ci sono differenze, a seconda del paese in cui poi si trovino a vivere, perché come sapete i curdi e il Kurdistan è diviso fra quattro paesi e con obiettivi e progetti politici diversi. in questo momento, che cosa sperate Shoran?
2: Eh, guarda, se mi permetti io vorrei partire di quello che è successo ieri a Roma, ieri al Senato abbiamo fatto una conferenza promosso dai senatori PD, sulla conferenza, eh, sulla questione kurda nel suo complesso e sono stati presenti il Presidente di Rojava, il segretario del mio partito e doveva esserci anche che per problemi come sappiamo non è riuscito a arrivarci, Eh, perciò il progetto comune è quello, noi crediamo in un Kurdistan libero, ma quando diciamo Kurdistan non è solo terra dei kurdi, ma anche di tutte le altre minoranze, perciò eh, da un punto di vista come vediamo questa divisione dei quattro parti e che soluzioni abbiamo, la soluzione nostra è quella di stati federali, stati federali dentro Kurdistan, spero che ci sia i principi della libertà e uguali. Però Shona, questo così. credo,
1: cioè, immagino sia possibile in Siria, sia forse possibile in Iraq e non sarà possibile in Turchia. E Beh, in Karim.
2: Turchia è già partita quella bellissima esperienza della municipalità. Se solo in Rojava sono cantoni da noi il governo regionale, per la verità sono molto vicini poi nella sostanza. E soprattutto questo ruolo dei parlamentari HPD che stanno svolgendo dentro il Parlamento per una Turchia diversa, eh, l'obiettivo finale sarebbe uguale per tutti. Però volevo aggiungere una cosa su quando hai detto eh, di Karim. Eh, sì. Ieri proprio Alberto Negri, che moderava questo incontro, eh, mentre parlava di Rojava ha detto se Garibaldi c'era. Sarebbe andato lì a combattere, quindi Karim in qualche maniera rappresenta
1: questo Garibaldi questa, di Alberto Negri. Soranzi, no, fermi, Karim, perché in, in un certo senso, almeno a suo avviso, c'è un filo ideale che, re, che lega il risorgimento italiano, Garibaldi, la resistenza e quello che ha fatto lei, vero Karim? Assolutamente. Assolutamente. Siamo... C'era anche Fausto Virosdai voleva dire un'altra cosa, aggiungo soltanto per gli ascoltatori stamane ci sono alcune righe piuttosto interessanti di Adriano Sofri sul foglio, lui scrive il terrorismo assassino suicida è pressoché impossibile da impedire ma si può arginarlo e soprattutto si può impedire che abbia effetti micidiali di paura e destabilizzazione così nei paesi a gran maggioranza musulmana come nei paesi di immigrazione questi effetti sono moltiplicati enormemente dal richiamo alla potenza e al prestigio del sedicente califfato. quindi se si rie- riesce a distruggere, fra virgolette, il califfato si indebolisce molto l'ISIS. Anche su questo poi chiuderemo con Karim, ma Fausto Biloslavo, inviato di guerra del giornale, voleva aggiungere una considerazione, immagino, Fausto, sul concetto sì. di patria, non so. Eh.
3: Sì, no esatto, no, io comprendo quello che dice Karim, ma rimango dell'idea che non dovrebbero essere singoli volontari ad andare a combattere, ma l'Italia dovrebbe fare di più con le nostre forze armate, anche al fianco dei curvi, per esempio noi non possiamo andare come i corpi speciali, francesi, americani, inglesi in prima linea, ma possiamo solo addestrarli nel nord dell'Iraq. E poi voglio aggiungere, perché insomma, eh, non dobbiamo poi eh, mh, ovviamente mh, nasconderci dietro un dito, Karim sa benissimo che il gruppo con cui è andato a combattere, non solo da parte dei turchi che sono interessati, l'avete già detto, ma anche da organizzazioni e, e, internazionali, umanitarie dei diritti umani Amnesty International, Human Rights Watch eccetera, viene accusato eh, di insomma, fare anche loro qualche porcheria in guerra perché la guerra è brutta sporca cattiva quindi i prigionieri pre-
0: probabilmente non vengono trattati mo- molto bene questo non, è, questo non è assolutamente vero eh, 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 voi avete catturato
3: ci sono, ci, sono, ci sono tanti di, rap- tanto di rapporti. Che posso Guarda, cambiare, tu puoi
0: leggere i rapporti, ma io scusa, c'ero e ho no, visto no, con i miei ecco, occhi. Ecco, bravo, e vale, i prigionieri bravo, che prendevamo...
1: Bravo, Aspetta, che li facevo sì, finire ma questo brusolo.
3: Scusa, lasciami finire. In più, lui sa benissimo che lo scorso anno, oltre che a francesi e ad altre nazionalità ci sono stati anche due americani che erano compreso con, con Rojava e uno di questi non è tornato molto contento in America, ha fatto anche delle conferenze denunciando il fatto che è rimasto un po' disilluso. Ma io non è che eh, dico eh, oddio, oddio, eh, questi sono brutti, cattivi e terroristi. No, perché la guerra è brutta, sporca, e cattiva. Io quello che dico è che forse
1: l'Italia dovrebbe fare di più in quel contesto rispetto a singoli paesi. Oh, sentiamo su questo Biroslavo, in realtà oh. poi... Sì, su, 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 su Carim, scusa, Karim, um, scusa. Guarda,
0: la questione è questa. Uh, se tu... Pensi che mandare un esercito di una forza occidentale eh, in Siria, quindi impiantarlo in Siria e mandarlo eh, a liberare le città siriane dall'ISIS, senza che parlino la lingua senza che parlino eh, conoscano la cultura, conoscano il territorio secondo me è illusorio è una follia, è una follia quello che si produrrebbe sarebbe l'effetto crociata e l'ISIS sfrutterebbe ma i bombardamenti
1: americani vi hanno aiutato durante la guerra? i battaglia. bombardamenti
0: americani sono stati fondamentali e sono fondamentali infatti è una coalizione che sta combattendo ma chi va sul campo? sul campo vanno le popolazioni di quel territorio sono loro a liberare quei villaggi quando liberano quei villaggi parlano la lingua conoscono la cultura conoscono conoscono la situazione politica storica della terra Carim perché dicevi
1: i bombardamenti americani sono stati essenziali?
0: i bombardamenti americani Mm. sono stati essenziali perché l'ISIS con noi ha una sproporzione di forze Mm. non solo numericamente sul campo ma a livello di eh, strumentazioni l'ISIS ha carri armati ha armi pesanti che ha preso all'esercito di Assad una volta sconfitto che ha preso a Mosul una volta catturata Mosul ha dei carri armati di ultima tecnologia americana e noi non abbiamo nessun tipo di arma per poter
1: distruggere questo Karim, ultimi messaggi degli ascoltatori per chiudere eh, un ascoltatrice Franco ci scrive se Karim difende la Costituzione si richiama la Costituzione italiana non si ricorda l'articolo 11 con l'Italia che ripudia la guerra in realtà c'è un secondo comma che, che diciamo concepisce la guerra difensiva immagino che Karim eh, insomma, abbia questa idea della, della, della difesa del territorio eh, dei curdi dall'aggressione dell'isis come guerra difensiva e però tutte quelle difese che le ha fatto sui curdi 24 ore fa il PKK, altro messaggio, ha attaccato una stazione di polizia di Arbakir uccidendo sei persone tra cui anche bambini
0: Ma non so perché si continui a parlare di PKK io eh, ho servito negli EPG l'unità di protezione femminile l'unità di protezione popolari del Rojava che non hanno nulla a che fare con il PKK il PKK nel Rojava non c'è e per quanto riguarda questa cosa della Costituzione, eh, io sono andato a Kobane, non, a- non avevo mai preso un'arma in mano e nel nel, eh, nel libro Il combattente che ho scritto Lo descrivo molto bene Chi, eh, chi vuole se lo legga e Potrà sicuramente capire molto meglio La mia esperienza Anche perché sono andato lì eh, Non come soldato non, ho, non, non avevo nessun tipo di esperienza Sono entrato in una città eh, Che stava per crollare eh, Ai miei cari avevo detto eh, non, non so se riuscirò a tornare bene. vivo E sono stato Ma eh, Come sincero. l'ha cambiata questa esperienza? Questa esperienza mi ha cambiato tantissimo Mi ha fatto capire Che cosa significa il sacrificio Che cosa significa Significa in qualche maniera eh, mantenere i propri ideali vivi, quindi sta, eh, sorreggere i propri ideali, non rinunciare per, Ma per
1: paura. Ma adesso che Che l'aspetta?
0: Non saprei eh, rispondere non a questa lì. domanda, non, cre- non è nei piani di tornare lì, ma sicuramente anche attraverso questo libro tenterò di aiutare eh, la popolazione civile a Kobane Cobane è completamente distrutta, è una città in macerie, quindi eh, parte dei, dei miei proventi andranno alla ricostruzione di Kobane. la ricostruzione innanzitutto delle, delle case, delle famiglie dei martiri che hanno visto figli e genitori e mariti eh, uccisi durante la, la battaglia con la casa completamente distrutta, eh, adesso è è a Cobane, nevica, e a Kobane nevica nevica attraverso, attraverso il tetto di molte case che non hanno più i muri e, e la situazione è veramente drammatica e quindi sto cercando in qualche maniera eh, di sostenere questo progetto attraverso eh, l'ufficio di costruzione di Cobane help, eh, in cui chiunque volesse donare può andare su helpcobane.com eh, e troverà tutte le informazioni che servono eh, concludo dicendo una cosa eh, prima mi hai chiesto se ero comunista e che cosa c'entrava la libertà Io sono comunista e quando dico che sono comunista penso ai partigiani che durante la Seconda Guerra Mondiale, eh, di cui mio padre ha fatto parte, stavano lassù in montagna e quello che gridavano è libertà. E beh, quella è la mia libertà.
1: Carin Franceschi, in realtà si stanno accumulando moltissimi messaggi, moltissime domande sulla sulla sua esperienza, anche moltissime... Curiosità, a noi la ringraziamo molto per essere venuto qui a raccontarci quello che ha vissuto, poi magari rifletteremo su come prosegue la vita a Cobane, su che cosa sta cercando di fare a Cobane, come si riuscirà a migliorare condizioni spaventose perché nei reportage di questi giorni delle città liberate poi dopo assedi e presenza dell'ISIS davvero si leggono delle cose spaventose Carim Franceschi grazie per essere venuto negli studi di Radio Anch'io se volete continuare a scriverci su questi temi fatelo a radioanchio.it e se volete riascoltare la voce di Karim, andate sul nostro sito, sul nostro profilo sui social network e ritroverete tutto la sua voce, le indicazioni anche per riascoltare pezzi e estratti di questa trasmissione così come la voce di Raffaele Cantone della prima mezz'ora noi adesso diamo la linea al giornale radio delle 10 a Radio 1 Music Lab con John Vignola alla Radio Nepal con Ilaria Sotis ma stamani in consola a costruire questa trasmissione c'erano Fulvio Cellini Fabrizio Rocchi Fabio Lelli e poi la redazione Alessandro Florani Nicola Ramadori Valeria Volati Alberto Agnello Alessandro Bonicatti Valentina Galli e in regia Cristian Manfredi a a lunedì